0: Ok, da skal vi begynne å forsynne. Vi, eh, vi starter i dag en serie fra Filippabrevet. Og bare få ta hele begynnen som først, så skal vi være i Apostelsgjerninger, kapittel 16 i dag. Så hvis du har en Bibel, Apostelsgjerninger, Kapitel 16. Greia er den at Paulus og kompani, de skulle ut på en ny misjonsreise. Jeg vet ikke hvor mye de visste om dette selv, men dette er starten på den andre misjonsreisen. Og det var rundt omkring i Asia, i Tyrkia, og de hadde planer om å gå med evangeliet litt her og litt der. Men så står det at den hellige ånd ga de ikke lov. Og så var det litt sånn som det kan være med oss, at ja, ja, men vi må prøve, for at Gud har jo gitt oss en hjerne også. Så står det etterpå, men Jesu ånd stanser de. Og det er noe med å ha hellige iverd og så til slutt la Gud stanse deg. Og jeg tenker jo, hadde det vært mig, som hade planlagt utrolig mye, og jeg fikk en telefon ifra Jarle, så skulle bli pastor i Randesund, så hadde jeg tenkt, nei, jeg kjører litt til. Men så er det denne samtalen da. Og så visste det at det var ikke kaldt til å reise videre i Asien. Om natten så får Paulus en drøm, han ser en makedonar. så som kom over til oss, hjelp oss, og straks, så skjønner han at der er Guds kall. Han forteller det til de andre som er i flokken, og, og de bare søker første anledning til å komme til Europa. Det er bra innstilling. Og la meg bare stille deg spørsmålet meg en gang. Hva gjør du når Gud sier nei til dine fantastiske drømmer og planer for livet ditt? For mange av oss, vi liker å planlegge. Noen sier at jeg lever to år i fremtiden. Vi liker å se, vi liker å forutse. Men av og til så kommer Gud in og korrigerer vår vei. Det står i ordspråken, det er at mannen legger planen i sitt hjerte, men Herren korrigerer hans gang. Styrer hans gang. Men hva gjør du? For at det finns noen ting som kan dukke opp i oss. Det ene er stolthet. Hvis du har sagt hva du skal, hvis du har virkelig... Du vet at det er fremfor oss nå. Nå har vi lagt opp en fireårsplan for bedriften. Jeg skal gjøre dette her. Og nå er det bare sånn. Frem til ungene ute der. Så skal med det, og så skal med det. Og så bare merker du på et tidspunkt at allt er du er upassonert. ingen liv i det lenger. Det ingen kraft i det lenger. Det kommer bare ikke til å skje. Hva skjer med deg da? Hva skjer? Fordi det er her det står. Det er et amerikansk ordtak siden. Vi har noen som har akkurat vært der og laget en litt myk overgang for de i dag. Så sier de, «When the horse is dead, get off the saddle.» Når hesten er død, så kom det av den sadelen der. Det er ikke vits i Det kommer ikke til å skje noe. Og det kan være som sånn, med våre drømmer, ambisjoner og alt, at plutselig er det bare dødt. Det er ikke mer liv i det. Hva da? Akkurat her i Kristiansand, så er det en speciell ting Gud har gitt. Og det er sånn, hvor enn du måtte komme fra i verden, hvis du blir kjærest med en fra Kristiansand, så slipper du å stille Gud følgende spørsmål. Gud, hvor vil du med skal bosette oss? Alle vet jo det er Kristiansand. Du kan ha nådetid, den er ofte i Amerika og sånne ting, av og til i Oslo, men, men du vet hvor men hva skjer spesielt her ute når oljeventyret ikke ble helt sånn som det var? Og det till mig med i FVN skriver «Folk må være villige til å flytte til andre byer i Norge for å få jobb». Da rakne noe. Det var ikke sånn livet skulle være. Det var ikke dette som var meningen. For vi lever i gosen. Har fått en gode del. Alle jeg kjenner bor her. Alt jeg har er her. Men Herren bare stenger i dør. Hvis du ser, det Herren så gjør? Nei, det er ikke sånn jeg mener. Men av og til så skjer det ting som gör at det kommer bare ikke til å skje. Av og til heter det sykdom. Av og til heter det død. Av og til heter det utromstendigheter som bara. Alt endres. Hva da? Jeg har vi en kamerat hjemme som våknet en morgen med det jordskikoner på siden av han? Det var helt forferdelig. Ingen tegn til sykdom. All for ung. Han har vært det som heter Navigatørene, hvis du kjenner til de fantastiske kristne. Så han fikk hjelp av Navigatørene til å gå gjennom smerten, men han sa han lærte også väldigt tidlig å ikke forbanne allt det som ikke ble. For de burde ha 30, 40, 50 gode år till. Og i stedet for å si som skulle ha vært, så takket han Gud for allt de hadde fått. Han sa brakt det brakte så dem og det gjorde han så klar for neste trinn. Av og til så stenges dørene for oss. Noen på den måten og noen på den måten. Men hva skjer? når det bare er dødt. Og for Paulus og gjengen som ville inn i Tyrkia, og ville videre inn i, rundt omkring i Asien, så var den døra slutt. Men så får det et syn, og det er noe med å Gud og spør, hva nå, Gud? Hva er det som ligger foran? Hva det du har i tanke for oss? Og rette blikket mot han, og ikke mot allt det jeg har. Og så fikk de lov på den måten å komme til Europa. Til daværende Makedonia, som nå ligger helt nordøst i Hellas. Filippi var en provinsby i romerske rike. Det var en viktig by, det var gruvedrift der. Og du kan tenke byer som Strasbourg, eller Geneve, eller London i dag. Sånn var den byen der. Veldig viktig. Og der ble det kalt av Gud, så at evangeliet kunde komme til oss. Og takk og lov for at de var lydige. Og det de gjør da når de kommer til Filippi, de prøver å finne, er det troende her? Og de får ha om et bønnested. Det var sånn at når det ikke var nok jødiske menn, til, ja nok jødiske menn, så kunne de ikke synagoge, men det kunne ha et bønnested. Så de gikk ned til bønnested, og der satt i de seg ned med de som bad. Det var stort sett kvinne. Og de begynner å fortelle evangelia og det fortelles som en dame setter Lydia, som var en businessdame, og hun selgte purportøy. Og hun kom til tro. Og straks så lar hun seg døpe, sammen med hele familien. Og så sier hun bare noe som jeg bare elsker når hun sier sånne ting. Hva du svare? For hun sier til hele dette teamet, dere må komme hjem og bo i vårt hus, så at dere mener jeg har blitt frelst. Så hvis dere mener at jeg kristen, fint bo i en annen plass. Men hvis dere mener at jeg blir frelst etter jeg har sagt ja til Jesus og lett meg døpe, så må dere bo i huset vårt. Og der er det okej. ok da. Og du skjønner liksom når hur kan ta imot et helt team i huset sitt, at damer har gjort det bra i business. Så damer lenge før Mary Kay, Lydia, den første kristne europeer, var en business-dame. Så skjer det at mens de... Gå ned mot dette bønnestedet, så kommer det plutselig en annen dame og følger etter Hur Hun er slave, det vil si hun er eid av noen män og hur er besatt av en spårdomsson. Sånn. Og med en gang hun ser Paulus og gjengen, så åpenbarer ånden som hur er besatt av, at disse er det noe helt spesielt med disse Guds menn. Så hver eneste dag når de går, så begynner hun å gå etter dem og skriker ut, «Disse menn er Guds folk! Dere må høre på dem! De, de, de forsynner dere veien til frelse! Hør på dem!» Og egentlig så må jo det være litt kult på en måte. Når du lurer på, har jeg kall eller har jeg ikke kall? Skulle det være tyrk igjennom og i Europa i stedet for, «Ja, disse folk går her!» Sånn? Da blir det litt liksom, ja, kanskje bra, men du vet at det er en ondånd, så det er ikke helt bra. Og så er det litt underlig at Paulus og Silas, og kanskje Timoteus egentlig, de gjør ingenting med det. Før det har gått en del dager. Og det jeg ser for meg, jeg har en veldig livlig fantasi, ok? Så her er det rom for tolkning, og det har ingen betydning egentlig, men dette er rogjellingsfantasier. Jeg ser for meg hver gang de prøver, ja där rev jag och i uh, Jesaja 12 der så. det är oh, oh, så med den här så. Och du bara. Det är bara så sånn! att du, du får aldrig fullfört en setning för den här bara prof, profilera dig vidare. Och till slutt så klickar det för Paulus. Och det är väldigt bra. Bara klickar för han så nog har jag fått nog av den damen och så bara far ut av henne. I Jesu namn. Och så står det den anden den for ut på timmen bam bom å tenke han hadde ikke nød han kjente ikke at jeg ikke drev. han var bare irritert men kraften funker som bare det det er et veldig interessant detalj for meg jeg vil signe med temperament selv da kan det funke og damer blir momentant tilbredet Och det er jo grunn til å si halleluja. Hun sitter med sans og samling. Men det som også skjer, det er at de som eier henne skjønner, vi kommer ikke til å pengar på hur lenger. Hun kan ikke spå noe som helst. Hun kan ikke mana fram noe som helst. Och de har ødelagt det. De kristne. De kristne. Så det de gjør, det er bare å dra ned på torget og få folkemengden mot dem. Leverer dem til soldater. De river av klærne på disse og pisker dem. Og fangevokter får beskjed. Bare vokter disse godt og inn i det inderste fangehull. Så mye for å vise Guds kraft. Det er ikke alltid det halleluja rundt deg når du går på Herrens ord. Bare så du vet det. Jesus sa det. Har de hater mig så kommer de til å hater dere. Og det fikk de oppleve. Fra tegn under og mirakelet inn det inderste fangehullet. Og där sitter de. Men nå er det to kvinnefrelst, plus en familie. Og mens de sitter der inne, skikkelig blodig forslått, ingen så stelte sår, det har bare puttet inn derene. Og jeg forestiller meg at det gör ganske vondt. Så kan jeg jo lure på, hva gjør de? Og, og, og de det blokket fast med beina og alt sammen, så det er no hillsong whatsoever. For i hillsong så må du hoppe litt hvis du skal være med i lov. Det finns ikke. Hva gör de i det inderste fangehullet? Det står ved midnatstid, så sang de lov, sangen til Herren. Og når de sang, vet du om du har vært der? Jeg har vært i noen fengsel og besøkt folk. Det er god klang. Och det står att det medfangende lutter til det de sann. Hva er dette for noe? Vilken sødme er det som kom in? Bare ta en pause der. For i Sverige, för før som brøytløs i Asusa Street, så var det en pinsevenn. Eller han ble i pinsevenn, for han var egentlig i statskyrken. Og han trodde på at det som var i Bibeln før, det var også gjeldende i dag. Og derfor ble han fengslet. Veldig bra. Skikkelig toleranse for å, å, å ha tro. Og de satte han skikkelig in i fengsel. Problemet var at denne Magnus som ble fengslet, fengselet kom aldri inn i han. Så når han kom i fengsel, så sang han lovsanger sånn som disse her. Og de, de eh, hørte på han, og så begynte fangene å synge med han. Og så ble det jo bare den stemningen der inne. Så, så de bestämde det att han där helige Magnus som man ble kalt, han kunde de inte ha i fängsel för han öde allt som handlar om fängsel. Folk ble frälst och folk ble glada når de var i fängsel, så de måste bara hiva ut igen. Och så kom man till USA fick ta del i Azusa Street väckelsen som var där. Dessa sång och när de sjong så sker det nog dörarna bara spränges åt og da våkner fangevåkteren, og han vet, har de rømt, så mister jeg livet mitt. Så han er klar til å drepe seg selv. Og Paulus roper ut han. ham, Ikke ta livet ditt, med er her alle, man Og han ber mig luk, in inn og ser, der er de. Og så skjønner han at det er Paulus og gjengen, det er noe med. Så han får de av blokken, drar de ut av fengselet, og så spør han, kan jeg gjøre for å bli frelst? Og så står i den seine nattetimen, så tar han de med hjem, steller såret deres, og hele familien hans kommer til tro. Den første menigheten i Europa, så skal bare summere litt, er en businessdame, besatt slave kvinne, og en romersk offisær, eller en fangevokter, beklager jeg. Og av og til kan vi tenke, og kanske menn mer enn damer, Menighet er jo ikke helt meg, vet du. Jeg passer ikke inn. Hvem av de tre passer inn? Det er det som er så unikt, det at det er Jesus som er centrum av menigheten. Ikke meninger, ikke åndelighet, ikke form og men Jesus. Og det handler om å få tak i Jesus. Og noen av oss er veldig følelsesmessig involvert og ser det ene og det andre, andre legger to og to i sammen, og så ble det sånn. Det står det faktiskt Jesus sier det. Du kan ikke tjene to herrer, du snakker om pengar og Gud. Så jeg, du vil elske den ene og hate den andre. Der har du følelsene, og så har du gjerne folk også, eller hålla dig til den ene og forrakte den andre. Så når du ser på de andre de andre ledes, det er plass til i en det var plass til denne businessdammen, plass til slavinnen og plassen til fangevokteren, det plass til oss. Men jeg har ett spørsmål til da. Av til så kan jeg kjenne at jeg er fengslet. Av og til det begrensninger, og det tipper jeg du også kan gjøre. I fra december til juni så var jeg i sykemeldingen. Og et bibelvers så klang for meg, det var «Hellig Ivar, for de tempel har fått tært min kjel». Og for meg var det sånn. Men jeg var også utbrent når jeg var 19 år. Ikke så rart, men ni aktiviteter hver eneste uke. Når var 28, tror jeg, så kom jeg til Ansgar, og de sa, «Det gikk igjennom ansenniteten min jeg hadde, over 50 års anseelse som leder som 28-åring». Det er klart du blir utbrent. Men den som ikke brenner for noe, står aldri i fare for det. Men så hva gjorde jeg? I der, for det var et fengsel. Kroppen funker ikke lenger. For det første jeg har vært der før, så jeg hadde ingen angst. Jeg hadde ingen retsel. Bare visste, nå er jeg på et venteværelse. Så kan jo lese Bibelen, og kan gå på møter en del ting jeg ikke kan gjøre, men jeg er Herrens sender. Hva gjør du i ditt fengsel? Disse sanglovsanger, de venter seg til Herren, og av og til så tror jeg at med kristne lever som om Gud ikke eksisterte. Vi glemmer å be, vi glemmer å synge, vi glemmer å involvere ham. Men når de sitter i sin mørkeste time, så bare synger de. Og det som skjer med oss, det er at troen kommer in. Og det, det gjør noe med Guds kraft. Så jeg har tre spørsmål i dag, egentlig. Det første, det handler om, hva gjør du når Gud stenger i dør? Ja, Jesus ikke gir deg lov. Og det kommer bare ikke til å skje. Hva gjør, hva gjør du der? De ventet, de fikk et rasvar i dette tillfälle men de søkte Herren. Og så bare forkastet de deg i planene, og så gikk i de den andre veien der de skulle gå. Og her er greia med dette. Av og til så, så forsørger Gud oss med bare å åpne noe nytt. Andre ganger så leder Gud oss vidare med å i ei dør, så det ikke er mer å gjøre der. Amerikansk igjen, sier den Frank-L. Uh, «Where God guides, he provides.» Og Gud leder, så vil han sørge for deg. Og så er det mange som opplever det motsatt. But God guides by stop providing. Han slutter å sørge for deg der. Det som funker bra, det som var kaldt, det som var sterkt, det er bare over. Hva gjør du der? Det andre er, du egentlig ikke er så andelig, ikke så flink og sånne ting. Den første menigheten i Europa, den var sånn. Det var ikke alt man som bara hjälpa hämta noen av, dem, men ikke alle av dem. Og de mina schallar och det det var rare. Det plats till mig och det plats till dig. Och visst du en morgon är vakna och tänker, "Ah, passar sig inte helt in", så kan du bara säga, si, "Ja, vänta lite, Rogellingen är ju ansett där, det plats där han? Så är det plats till dig och." <laughs> Jag tror att apostlar av Paulus ser ser ut som Gud har satt oss apostlar alla nedåt så slapp av. Du kan stå på mig, i alla fall går väldigt bra. Og det siste spørsmålet er, hva gjør du i dine fengsel? Er du fengslet av det, eller er Jesus der? Og tro tror fengsel kommer til noen av, av oss på forskjellige måter. Men hvis Jesus er der, så er liv der. Skal vi be litt til sammen? Himmelske far, jeg takker deg for ditt ord. Ditt ord er et skattekammer. Det finnes så mye å, å ta til seg. Og jeg takker deg for at når du stengte deg i dør, så var det fordi du hadde en plan om noe som var større, noe som var bedre. Og jeg takker deg for dette, fordi vi fikk evangeliet til Europa. Det vil se si med vi fikk det til Norge. Det vil si at vi fikk lov å ta imot deg, fordi noen var lydig. Her er jeg for oss, når dørene stenges av og til så føler vi at de ikke stenges de bare slenges igjen og det gjør vondt og det er vanskelig så ber jeg for oss alle hjelp oss og gi alt Ge deg gi drømmen til deg, gi missmortet gi sinnet, Ge alt til deg ikke skylda på deg, men å komme til dig og gråte for ditt ansikt og så hjelp oss og i stedet for å kjefte ut på allt begynne å spørre hva nå herre Vad tenker du? vad har du foran mig? For mine drømmer, de er over. Så vet jeg at du vil lede oss videre inn i det du har. Herre, jeg takker deg for du ser alle de av oss også, som ikke føler seg så åndelige eller så gode, eller mestrer allt dette her. Den første i Europa, de var rare. Og det er plass oss også. Og Jesus, du, du døde for din menighet. Herre, hjelp oss å være i menigheten med alt som vi bærer på. Og til slutt, Herre, så ser du at de er andre ting som treffer oss i livet, og plutselig så kjenner vi oss fengslet. Inni tankene våre, inni fysikken, inni erfaringen av hva det måtte være. Livet ble ikke helt som jeg hadde tenkt. Herre, i dig rommet der, så ber jeg igjen om at du må få lov å være sentrum. At du skal bære oss. At vi kommer til deg og av og til våger synge en lovsang til og med. Hjelp oss å be. Og så vet vi her, gjennom Bibeln og gjennom den kristne historien, at vi ser så mange eksempler på hvordan du griper inn og forandrer dem. Vi skal være bittelitt i bønn til, lovsangstimer oppe, men de ser ikke de, de lukker øynene, og med andre lukker øynene eller ser ned foran oss. Så tror jeg at det er sånn at disse temene rører noen mer enn andre. Og jeg ønsker bare å be en, en liten, enkel bønn for deg, sånn, at det trenger jeg i dag. For enten står du i et sånt fengsel, eller så står du med et sånt skylde, det er bare dødt. Så mens alle ser eller lukker øynene, så vil jeg spørre deg, vil du bli tatt med en bønn här, Så ska rekker du opp hånda, så er det er kun så som ser, og det er jeg som be en liten bønn. Jeg ser deg, og jeg ser dere, jeg ser deg, og jeg ser deg, og jeg ser alle dere. Jeg kan bare ta ned hendene etterpå. Gud vil signe dere. Er det flere som ønsker bli tatt med en bønn? Gud vil signe deg, og deg og deg, og alle dere. Er det flere? Det er ikke godt å vite. Jeg tipper til nå, så er det en 25 som er med henne Du er i godt selskap. Men ikke alene. Dette Det man får bry oss mer for hverandre. Så er det noen fler som ønsker å bli tatt med. Så rekker vi Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. En av grunnene til med gjør dette, det er at du etterpå hva enn du måtte føle eller ikke føler kan se si, Gud, jeg rakk med min hånd for deg. Du så mig, Du så hjertet mitt. Så jeg bare en siste gang. Skal jeg inkludere deg i bønnen, som rekker du opp hånda. Gud vil signe deg og deg og deg og deg. Bare ta deg ned Og så tror jeg noen av dere har bønnen inni seg, og Gud ser det også. Så jeg inkluderer deg også. Himmelske far, du ser oss. Du ser alle som rekker opp hånda. Og du ser de som egentlig var det meg også. Men det, selv å løfte hånda blir for tøft for mig Du ser de også. Herre må du vil sinne dem. Og må du hjelpe dem der de er. om må de få se at du leder dem gjennom. At det finnes en annen side. Herre, jeg ber om styrke en dag om gangen. Og så ber jeg om en oppenbaring også, Herre. Jeg ber om at den, alle vi skal løpe i dine armer, Herre, og bare så bær meg, Herre, hjelp meg, Herre, men at med er hos deg, og lar deg trøste oss. I Jesu navn. Amen.